0: 所以我们常会说，比如说在五月下旬到六月下旬的双子座呢，等于是进入到春天的尾巴；然后八月下旬到九月下旬，这个是处女座来到的是夏天的一个即将的结束。那射手座的部分就是十一月的下旬到十二月的下旬，这个代表的是好像秋天已经要结束，要进入到冬天了。那最后的部分就是双鱼喽。好，二月下旬到三月下旬的部分，代表冬天要结束，春天即将开始。
1: 大家好，大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天时间是2021年12月28号，也是本年度今夜一杯最后一场哦。对，那呃，接下来大家准准备去呃跨年倒数，然后迎接新的2022年。虽然呢，老实讲，我对2022年并没有太大的期待。为什么呢？因为我不晓得啦，我自己有那种，就是看了国际新闻之后，自己有感觉，就是说感觉二零二二年不会比二零二一年好。那到底会不会是这样？之后，那我们可以来跟小安老师来聊一下，就是因为接下来呢，其实小安老师已经连续第四次跟大家分析了，就是二零二二年的整个一个星象年运。那今天来到的是最后一个所谓的变动星座哈，大家知道变动星座有哪些吗？就是双子、处女，然后射手跟双鱼。那当然，这当中还会有，就是呃，牵扯到包括的就是摩羯星月，然后呢，还有一些其他的这一些。那当然还有就是，因为我们在收牌卡的呃、啊，不是牌卡，我来供上。我们在收这个问卷的时候啊，那有很多朋友说很喜欢，很喜欢，就是小安老师最后的那个抽牌卡的时间哦、喔。那我想说。嗯，经过几次，我们在就是我自己还有跟 Cindy， 我们在呃就是验证小安老师的这个牌卡里面，我们发现，哎，好像真的对我们的就是那当周的一些生活都有一些些帮助那所以也会觉得非常开心。对，那所以呢，呃，在这个部分的话，我们希望哈，就是大家你们现在哦可以看到那个呃，在我们现在房间的上头有一个小安谈心二零二一年的听众意见调查表，那麻烦各位呢能够去填写一下。那填写完之后呢，我们在呃就是下个星期，也就是二零二二年第一次开播的时候呢，我们会呃抽出呃，就是一位。好朋友哈，我会找出一位好朋友，然后我们会送给他一本我写的一个新书。那到时候呢，会希望给大家呢有一个嗯，一个更好的一个好彩头。对，那在这个一个就是用这样的方式来走。那 OK， 那在我们开始小安老师的“小安谈心”之前呢，我们先请我们上个星期的皇后窦桃斋 Cindy 来跟大家问声好。嗨、哎，窦桃斋皇后。
2: 嗨九幺， Hi, Joel, 等一下啦！嗨，各位听众朋友，大家晚安，九幺晚安，小安老师晚安，欢迎来到我们今年最后一场小安谈心哦杂谈，经验一杯。那我们今天呢，就是要郑重请小安老师来跟我们聊二零二二年的星象年运分析。那时间宝贵，我们就欢迎我们的小安老师。
0: Hi j l Sandy， 还有各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。嗨，小安。
2: 嗨，小安。对
0: ，辛苦的皇后。对啊，皇后都就上你们这样讲，的
2: 跟那个上周星座房没有来的朋友们就不知道这个缘由，就是因为上次我们的牌卡里面我就抽到一张，没关系，不知道缘由的
1: 大家可以去呃上网去找那个 podcast 哦、喔，<笑> podcast 有有那个小安谈心，<笑>你们可以去看上个星期我们的 podcast 的内容，你们可以去听哦、喔，很有趣，没
2: 错<錯>。嗯然后就应验了，所以代表小安老师非常的灵验，对，这样
1: 。因为皇后多讨灾，昨天昨天开会可以开到睡着，还打呼这样
2: 。<笑>对，然后还被酒友录，这样。嘿
1: ， yeah, hey, 对，好。那呃，我们今这个星期，因为我们今天来谈的，就是今天要谈最后一场，就是呃变动宫哈。那就是请小安来跟我们讲一下，呃，今年呃今年这个变动宫到底状况是怎么样
0: ？嗯，好。呃，我们今天呢要谈到最后一个家族的哈，就是变动星座的朋友，又称作叫变动宫。好，那你会看到是说哈，为什么我会把这个放在最后的原因呢？是因为它跟明天有一个很重要的行星要进入到双鱼座有很大的关系，就是木星。好，木星正式哦要在明天的中午十二点零九分台北时间哦，从水平离开。要正式进入到双鱼了，因为本来我们在今年的二零二一年的五月十三号的时候，木星有短暂的稍微好进入到双鱼下下。然后在七月的时候又离开，但这次呢是真的真的要离开水瓶了哈。终于要离开了。对，那所以呃，水瓶座的朋友可能会有一点点小小的失望，但是因为这个本来就是风水的轮流转哦。那接下来就开始正式进入到双鱼了哈。嗯。那我们上次的这个四场节目的第一场就是在讲这个木星进双鱼。是啊。所以如果说你那时候没有参加这个。啊，主题房的部分就可能要麻烦您，可能要到那个 Podcast 的或是 YouTube 上面去看一下我们的节目哈。那那个时候会特别去针对这个木星进双鱼，甚至木星跑得非常的快哦，他在五月中还跑到母羊座哈，这个部分会为大家来去做一个分享。嗯、所以呢。我们今年到底这个变动星座的朋友到底是如何呢？实际一个整个的星象来看，哦，实际上在今年的部分哦，对于这四个星座的朋友来说，或多或少都有受到一些外行星的一些影响哦。那当然，因为对于二零二二年，刚才九六就下了一个，一开始就下了一个大纲，就是他自己个人的感受，就是他好像也觉得二零二二年可能跟今年。其实是没有差很多的。那如果说我们今天以这个二零二二年的整体形象来看，是真的会如此吗？那当然我，我我我比较能够去明白为什么九二会这样说，因为那个时候在讲固定星座的时候，是不是就有讲说四座的朋友就是要准备很多的变化球手套哈，因为他可能必须要去接受到很多的一些挑战。嗯、那对于变动星座的朋友来讲，那这个挑战。会出现吗？会在什么时候出现呢？嗯、那当然，这个就要先从变动星座的它的介绍开始哈。那很想说听到“变动”这个字，好像听起来感觉有点怪怪，就觉得嗯，难道它属于是一个呃很躁动的意思吗？好、嗯，其实倒并不是哈。呃，在之前过去我为大家来介绍前面的两个家族的部分，包含基本星座的啦，还有固定星座的时候，大家应该都知道，我们都是透过季节的部分来去做。分法，这个我可以打
1: 个叉。<那>对，好，这个部分的话，<行>基本星座<对>大家你们就是因为我们在讲说十二星座哈，那十二星座里面大家你们可以看你们手表表面，手表表面的话，当然现在都电子表，但是如果你用一般的机械表的话，你会发现手表表面十字正十字号，就是说十二点、三点、六点、九点，好，那这个十二、三、六、九。这四个呢，它是属于基本星座哈，就是如果我们在讲说，如果是用那个呃阴阳五行的话，其实就是春夏秋冬哈，那这个阴阳五行也是一样四个，那然后再往下一个刻度。好，往下一个刻度，那这个下一个刻度就是叫做呃，那个基本然后固定，固定的话，因为它刚好在中间，所以它是属于固定哈。那也就是说，在往再往下一个刻度呢，因为它已经又要回到哪里，又要回到基本星座，就等于说，你如果是从三点对不对？你四点的部分对不对？四点，然后呃那个七点，然后呢还有十点，然后还有一点。好、哦，那这个部分是属于呃固定，然后再往往下来就变成两点，哈、哦，两点，然后呢，一个是五点，好、哦，那然后一个是八点，然后一个是十一点，那这个就属于变动，为什么？因为它开始要晃晃晃晃晃晃，大家大家仔细在想哦，我们在。呃，最近我们在这整个一整年在讲星座的时候，其实它都有一个所谓的物理规则。什么叫物理规则？你会发现一件事情，我们在讲说，待会我们也会谈到星月许愿。星月许愿，大家想一想，星月接下来是怎么样？接下来是会月亮会越来越圆，所以你要许的愿是你要获得什么？那当你今天满月许愿的时候，月亮满了之后满，对不对？就是会开始亏嘛，那会开始亏，就是你要开始要烧，要减减减减减，什么是你不要的？那所以大家在记星座的时候，你在记呃从基本固定，然后还有变动，你用这样的角度去思考，你看哦，就是这样。基本对不对？然后基本过来之后变固定，因为你要你稳住了嘛，稳住之后再往下走，你就会开始要变。为什么？你要跳走到下一个基本，大概是用这样的概念，那跟让大家能够理解。OK， 好，小安交给你。
0: OK， 谢谢九幺的说明哈，九幺这个这个举例的方式其实已经是在占星的这个呃课程里面已经进入到进阶版哈，因为它跟这个相位是有很大的关系的，好，所以的确好像变动星座就诚如刚才九幺幺讲的哈，它其实在这个黄道十二宫刚好就分别在三六九十二四个宫位，好，三就是双子，好啊，六是处女，九是射手，十二是双鱼。好，三六九十二，好，所以呢，呃，我们刚刚有特别提到，既然是叫变动的意思呢，这个顾名思义就会跟什么有关呢？跟季节的变化有很大的关系。像我们今天是在来到的是十二月二十八号，对不对？那最近应该会看到有一些主题方都是摩羯座的朋友在庆生，但是如果说大家还有印象，在上个礼拜或是上上个礼拜，那个时候我们是射手座的能量。那射手座基本上就等于是进入到一个秋天的尾巴，所以我们常会说，比如说在五月下旬到六月下旬的双子座呢，等于是进入到春天的尾巴，然后八月下旬到九月下旬，这个是处女座来到的是夏天的一个即将的结束。那射手座的部分就是十一月的下旬到十二月的下旬，这个代表的是好像秋天已经要结束，要进入到冬天了。那最后的部分就是双鱼喽，好，二月下旬到三月下旬的部分代表冬天要结束，春天即将开始。所以这样子的一个季节的结束之前，是不是就有一个叫做什么？我们常会说叫做换季。嗯嗯。好，<笑>因为我们去那个百货公司吧，我想女生看到这两个字眼睛就会一亮，为什么？换季后面就加了三个字，大拍卖哦，就是因为那個衣服可是我养猫
1: ，我养猫换季代表要掉毛
0: ，没错，所以你就是会开始呵呵，就是要开始清理很多毛小孩的那个什么，<毛>他们的那个毛嘛，对，對嗯、所以对，就换毛，换<對>季，好，<是>这个转换这个东西其实就是变动星座的特质，所以变动星座的这四个朋友呢，我们常会说它的优点在哪里，就是因为很灵活。它能够转变嘛？你看，衣服要更换，然后连动物的毛都自动的汰旧换新，代表通常像这四个变动星座的人，第一个，他们善于调整，善于做协调。那另外一件事情呢，就是说，呃，他比较能屈能伸。我们之前过去是不是有在跟大家做一个比喻啊？就是这三个家族的人，我们到底什么时候要去派遣他来去从事一个重要的工作？嗯，比如说你本身是一个即将要创业的老板，哈、哦，你是一个雇主，那我们常会说的，如果说你今天要找一个员工帮你打遍江山，对不对？哇，你就是一个就是需要有一个人帮你开疆辟土的，你就必须要找基本星座的朋友。因为对他们来讲，这种开创的这个部分，对他们来讲，他们是愿意去做的。那如果说呢，开创江山之后呢，对不对？你需要有一群的精锐，哈，就是开始帮你怎么布局。你需要有一些幕僚团队，然后呢，帮你去做规划、写企划案，让整个案件是案子是变得是比较稳固的，让你整个机构、整个架构是越搭像个盖个大楼一样。摩天大楼越盖越高，那这个需要的是什么呢？就是像九六这样子的固定星座的朋友，他能够稳固你的江山。可是呢，呃，就像是一个公司体系，哈，或是说我们常会看到，尤其在中国历史上的改朝换代，是不是都会到一个末期？有没有常会说？会有妖孽会出现，有没有？比如说，哎、欸，有弄臣啦，哦，或是说那时候可能有那个什么什么祸之乱的哈，你就会发现到一件事情，那就是因为开始进入到所谓的什么腐化嘛。那这个腐化的原因是因为它过于的什么呢？呆滞，这个机构或是说这个呃这个朝代，他没有去做一些调整，所以这个时候就需要第三个家族，就是变动星座的朋友的加入，他能够开始如何呢？开始帮助这个企业或是说这个国家去做一个整个的调整跟协调，而且重点是它有一个很大的特点是它愿意去学习新的事物。好，他比较不会像固定星座是说，嗯，好，我可能没有办法去接受新的事物，我比较喜欢是在一件事情上面去稳定发展就好了。那当然，这是还有一个部分，就是说他们喜欢去做一些尝试，这些都是在变动星座当中我们看到的优点。可是呢，那你说他会不会有缺点的部分？当然会有啊，一件事情它一定是一体两面的哈。那变动星座的朋友，他的缺点会在哪里？就是，呃，我们常会说就是。内心的小剧场会稍微多一些了，就是情绪会稍微起伏比较大啦。哈，大家都会知道哈，变动星座这四个，这个四个朋友分别都刚好是在呃，我们讲说的风象、土象、火象跟水象嘛。那所以他就会在那个四象星座当中，其中一个算是情绪起伏会是比较大的。好，那也会是说呢，他可能比较容易喜新厌旧。啊，又或者是说，在想法上来讲比较容易见异思迁，那有的时候也会发现，在持续力啊，在这个耐久力的部分，对一件事情的坚持的部分上来讲，就比较不太够。好，所以这个是有关于，就是说我们常说的，在变动星座的朋友来讲，哈，你如果说你本身可能是太阳在这四个星座，又或者是说，哎、欸，你可能你的内行星啊，哈，月水金火也是在变动的时候，你可能在那个行星当中就会有这样子的特质、嗯。嗯嗯。好，所以比如说像九二，虽然是太阳在，呃，太阳跟月亮在固定，对不对？可是你的金星在处女，嗯，嗯所以你的金星其实是带有一种调节性。嗯。在金星的上面，好，就比较不是跟那个日月的部分就比较不太一样
1: ，好， oh. 所以
0: 在这件事情上你会发现，原来呃你的那个金星的调件能力就很强
1: ，所以金星就代表是朋友嘛，吼
0: 、oh. ，不仅是朋友啊，爱情啊，金钱啊，人际关系啊，哦， oh. 这些都都都是，还有你的审美观啊，啊，你对美的一个定义啊，为什么？审<笑>美观
1: 我，我<想>美观，我又想到 Cindy 怎么办？<笑>
0: 你叫每次都,都 s q 什么<的>，又是我来
2: 解释一下为什么是我？你不能什么都 Q 我啊、嗯
1: ！没有啊，好 OK， 好了，我觉得我觉得 OK， 好可以
2: 。他不能解释，你看你是不是词穷，然后就呛我的名字出來他他？他很他很想讲，我很想讲，可是我
1: 觉得不能讲啊
2: ！我、哦、不能讲，等一下我们 u n d e table 处理一下，就像昨天晚上一样。<笑>对啊，这怎么讲？哈
0: 哈哈！<笑>好好，那如果是那个九二要留到那个后面再讲的话，那我就先帮大家来介绍一下二零二二年的变动星座的年运分析哈。那因为哈，刚才前面一开始就为大家来介绍，因为明天有一个很重要的行星要换到双鱼座，就是木星，所以、oh, <okay. S 1> 呃，这四个星座的朋友其实要特别留意下面三颗行星的一个时间点，好，分别就是木星喽。哦，木星进双鱼的部分哈，嗯、那这边的话，我刚刚有说过，我们在今年其实有体会到，稍微体会到木星进双鱼的一个小小的一个影子啊，就在今年的五月十三到七月二十八号。那接下来的部分呢，就是在明年哦，那明天不好意思，明天十二月二十九号开始，一直到二零二二年的五月十一哦。这次木星走得非常的快哦，我不知道为什么它好像非常的急哦，嗯、所以呢，木星会完整的在双鱼座，会从十二月二十九号到。呃，明年的五月十一哦，嗯，然后呢，它会快速的稍微跑到我们羊座，然后又逆行，然后它会在第三次的时间点，在明年的十月二十八到十二月十九，好，又会暂时的又会跑回来这个双鱼座，好，所以呢，木星就是会这样子来来回回哈。那这段时间呢，对于以下的变动星座的。朋友来讲，影响的层面上就会是比较大的哈。嗯，呃，那还有一个部分呢，在第二颗行星的部分呢，呃，就是火星。火,火星，火星，的话呢，因为明年要逆行了，哦，它每隔两年就会逆行一次，嗯，那这次的话就也是逆行在变动星座，双子座，它是它是双子，对，嗯、那它逆行的时间是在明年的十月三十，然后会逆行两个半月，到后年的一月十三号，嗯<哼>，好，所以这个火星的逆行对于这个呃变动星座的朋友来讲，也要稍微注意一下，哈。那再来的部分呢，是最后一个哈，就是走的最慢的哈，就是海王星。海王星其实一直持续的。都在双鱼座，他在二零一二年的时候就进双鱼，你看已经进了十年了哈。那他现在目前走到的是二十度，好，也就是说这个海王双鱼也会继续的往前走哦。好，那这个往前走的部分，它会依据这个度数的部分，会影响到不同生日前后的变动星座的朋友。所以呢，木星、火星、海王星哦，这个这三颗行星主要是在影响这三个哦变动星座朋友比较重要的外行星,星。嗯、好，那我们接下来呢，就为大家一个一个来去介绍哈。我们先从第三个呃第三个宫位的，就是守护三宫位第三宫位的双子座，好，双子座的朋友来为你们去做一个这样子的简单的介绍。第一个的部分就是，那双子座到底在二零二二年的整个的它的年运分析会怎么会如何呢？哦，我会先跟这个双子座的朋友先说一声哈，如果说你在今年。甚至你在去年的年底啊，开始努力的主题啊，就是其实接下来在明年二零二二年开始会有一些陆陆续续好的回收，因为这个土星的水平啊，对於女女来讲就代表的是你的辛苦开始有一些代价了，嗯，好，所以如果说你现在还在努力，请你不要放弃。好，继续的往前进行。嗯、那甚至对于一些双子座的朋友来讲哦，你甚至很适合去担任一些重要的角色或是职务。那这样的重要的角色，比如说，你可能适合是对外。什么叫对外呢？比如说像公关，好像发言人。哦，这个部分是你比较能够去扶上台面的。哦，那还有一个部分是说比较适合担任叫做管理职的工作。也就是说，其实如果说你本身是太阳双子的朋友，你在未来，在明年的部分呢，随着这个土星进水平，那它会让你开始会有一一些机会去承担一些责任。那这个部分，其实你可以好好的把握。那另外再来的部分就是这个木星双鱼对你的影响喽。哦，那因为木星它进入到双鱼的话，对于你的部分呢，呃，外在的工作的机会、人际关系的部分会增加，但是因为哈、哦，这个木星对于你的太阳所产生的相位，可能会让你在想法上面。还有一些在主题有一些固呃固定的一些主题上，这当中可能会有一些自我的膨胀，哪方面呢？如果说对于一些太阳的双子的朋友，如果说你在明年有打算要做以下的事情，比如说你想要创业啦，好，或是说你可能想要考试。好，或是要去做一些学术方面的研究啦，或做一些专题，甚至你可能本身要做一些海外的工作、海外的业务哦、喔。那因为这个木星对于你的太阳本身，它会有一个行客。那这个行客本身会让你觉得不是说做得不顺哦、喔，而是会让你比较过于的乐观。好，然后呢，可能就小看你自己所面对的一些困难。所以对于你来讲，你也会有机会，但是建议你要谨慎。好，那再来的部分呢，就是呃，我们有说过了哈，明年会有四场的水星逆行。<对>好，那这四场的水星逆行，对于太阳双子座的朋友要留意的，就是前面三场哦，前面三场的这个水星逆行，因为刚好全部都中到风向星座啦。那双子座本身是风向星座哈，所以这个呃，像第一场就是在下个月的十四号就要隆重登场了哈，哦、这个。对啊，一月十四号就在过年的时候又给我们的一个礼物哈，嗯、呃，一月十四到二月四号的这个水逆水平好，然后再来第二场的是二零二二年的五月十号到六月三号的水逆双子，嗯。以及第三场的九月十号到十月二号的水逆天平，哦，它这三场都会可能轻微的对于，如果说你是太阳双子月上旬出生的朋友哈，可能有点轻微的会受到一些影响哦。那当然，因为本身都是在风象哦，所以其实尤其今年本来都逆行在风象，所以你应该也都老神在在了哦，应该都觉得啊，反正也没有什么，就觉得还好，吃苦
1: 当吃补。
0: 我觉得重头戏反而是在后面
1: ，啊，是什么？你知
0: 道？是火星
1: 。哦，你是说火逆？<笑>
0: <對>重点都不是水不<我>水
1: 逆是火，对我
0: 我觉得重点是在火逆，因为火火逆逆到双子座了，了后它会完全啊啊会完全的去合相到它的太阳，好，所以呢，这个两年一场的火星逆行啊，要隆重的登场了哈，嗯、呃，上次是在前年是火逆在母羊哦，所以它打到了那个母羊，还有基本星座的朋友，像我就被打得很惨，哦，因为我是摩羯座哦，那这一场的这个火逆啊，在就是在明年的十月三十到后年的一月十三号啊，这个隆重。的登场哦，那刚好又逆行在这个本命的太阳双子哦，所以呢，第一个的部分呢，就是你可能会完全完全会觉得所有生活的步调都会被打乱。好，那另外再一个部分就是说，哈，因为这个日火的一个都在双子座的情况之下啊，你的本身内在啊，原本原本哦，我说是原本哦，原本你本身你觉得是很心平气和，也不想去跟人家产生任何的纠纷，在那个时候，你就会有点像是核弹。突然就爆掉了就是很容易会有一些很冲动的一些作为，那甚至哈呃，如果你本身呃有一些呃，就是平常有在开车骑车的话，我之前有常会说过，火星本身会跟意外灾难有关我自己本身就是一个很好的例子哦、呃，就是呃，对于像这个太阳双子的朋友，如果说你本身是有在开车骑车的哈，呃，又或者是说在那段时间你有做一些行程上面的安排。那在交通上面，或是在那个呃行程的部分，可能就是要再多加的谨慎去做规划。那另外一个部分呢，就是这个特别要特别提到的哈，就是日火的一个相位啊，它可能本身会跟一些特定的角色会有一些关系。好，在那段时间，你可能会特别对以下这些人可能有点不太爽。好，第一个是男性的角色，即便你是男生哦，哦，你可能也会跟男性的同事啦、男性的朋友。特别特别是，如果说他是你的什么，他是你的主管哦，就是讲说的权威角色哦，或是说你上。呃，你上学哈，你在学校遇到的老师或教授，你特别会对于他们的部分可能会产生一些不满，哦，这些都有可能是对于在太阳双子座朋友来讲哦，呃，似乎在十月底的时候会有一个这样子的布局，那会建议你们呃，在这个部分上面倒是不用太过担心了，因为呃，火力虽然是两年一起哦，但是只要是知道自己那内,内在的部分有一些愤怒，懂得去做协调跟调整就可以了。这是有关于第一个好变动星座的朋友，好，关于双子座的部分。嗯、那我们接下来看处女座的朋友，嗯、好，来处女座的朋友，哈，处女座朋友呢，当然第一个呢就是头上有光环呵呵，一个光环，什么光环呢？啊，这个要要是先恭喜那个太阳处女座下旬出生的哈，就是因为这个冥王星啊开始给予你的光环与肯定，不知道你感受到了吗？哦，啊、呃，尤其是一个工作上的一个黄袍加身哦，就是突然让你觉得有受到长官们的肯定啦，还有就是工作也开始有逐步升迁的机会哦，特别是在明年的部分哈、哦，所以如果说你在觉得羡慕。很下旬出生的朋友，真的，哦，我有一个朋友，他刚好就是在这段时间刚好就升官，然后就是也受到好羡慕、啊、对受到这个冥王星的支持哈。啊、所以如果说你刚好是下旬出生的哈，真的要好好把握这个机会哦、喔。嗯、那另外的部分呢，就是说哈，在木星的部分哈，因为在双鱼啊，呃，对你所带来的部分的影响，我只能下一个标注叫做喜忧参半。嗯<哼>什么叫喜忧参半呢？就是。机会是真的会来呀，因为冥王星会来帮助你。可是呢，你的这个木星啊，会让你怎么讲呢？就是你很容易很奇怪，就是有人就会看你。我们讲说叫做什么？看人眼红嘛，对不对？就是人红是非多。哦、喔，这个这个会对于太阳处女座来讲，会遇到一个这样的部分，就是你是说会
1: 中刀案件吗？
0: 他比较容易是遇到有些人，就是看到他，哎、欸，怎么突然就是哎、欸、有机会啦，好，然后状况越来越好啦，可是他自己却没有好，然后就会开始<爽>心里面对会是不爽的，嗯、所以很容易在环境上面啊，或在职场上面，容易会跟对方产生信念价值观的摩擦哦，哦，这个部分，而且是直接来的，哦，这个倒不是按键哦。他这个是直接来的，就是他直接
1: 就是<以>呃直球对决这样、嗯
0: 。对对对，他会直接来的哈，所以对于这个处女座的朋友，就是我会给你的建议就是说哈。这个冲突跟价呃冲突的部分是在所难免啊、哦，但是我们可以绕一个方式来去调整这个木星给你的冲击。你不妨就把木星的能量去演到哪里呢？去做自我提升跟进修，因为木星其实会跟进修有关，跟整个内在的一个就是提升有很大的关系。如果说你真的觉得哇，为什么我们在职场上又遇到一些小人，好就不要去理他们，把这个能量转换到你去提升你自己。那这个时候或许木星就不会去演出那些那些戏码。好，让你在这个木星的能量上面比较能够减缓。好，那再来的部分呢，就是那水逆对你的影响会是什么呢？好，水逆的部分呢，你可能要留意的部分就会是在第二场跟第三场的水逆哈，因为那时候刚好会达到变动星座哈。那第二场就是在五月十号到六月三号的水逆双子，以及第三场的九月十号到十月二号的水逆天平哦。那因为这个刚好它会跨星座哈，那对于你的影响来讲，我觉得因为本身处女座的朋友呢。呃，本身来说，其实变动的能量让它的调节性很强，但是那是因为哈、哦，本身太阳处女座的朋友，他本身就是要有一个规范，好、哦，要有个规矩，所以有的时候当这个水逆来的时候呢，很容易会让他的头脑会打结，然后对他来说，他会有心里面会下了很多的批判，所以建议就是，呃，太阳处女座的朋友，如果真的遇到这两场的水逆哈、哦，也不要给自己下了太多的标签，好。那接下来的部分呢，就是那个火逆双子的搅局哦、喔，呃，火逆火逆双子的一个搅局对您来说哦、喔，其实呃本身来讲，我刚已经有提到了，这个思想的打结是一定的哦、喔，那再来的部分就是说，你可能要留意一下，就是在身体部分哦，因为如果说是火星的搅局，可能要特别注意，如果说呃一些身体上面可能需要注意的地方，比如说可能像是肠胃系统啦、啊。好，或是说可能是在内分泌腺体的这个部分啊。如果说你本身在这块就不是那么的好，就是比较虚弱的部分，那可能就要特别稍微注意一下。好，所以这是有关于处女座的部分。是。那接下来我们来看第三个变动星座了，<手>我们来到的就是射手。嗯。好，射手座的朋友，前阵子刚好过完生日，射手座的朋友。呃，那射手座的朋友到底在二零二二年哦，呃，我们先来看一下这个木星双鱼带来的影响哦，因为木星双鱼几乎会把所有的这个变动星座的朋友会走一圈呢、啊。好，那他特别是在明天开始一直到五月十一号，它能完整的走完一圈。那到底对于这个太阳射手座的朋友会是怎么样的一个呈现呢？呃，我觉得其实。本身其实木星的能量就很射手，怎么说呢？因为木星也是守护射手座的，哦，木星本身它守护的射手跟双鱼，所以其实呃，木星对于射手座来讲是一个非常熟悉的能量。那对于射手座来说，哈，在二零二二年呢，我觉得还是一个继续自我充继续的适合自我充实跟提升自己远见的一年。也就是说，呃，对于太阳射手座来讲，如果你有一些呃一些规划。一些远见或是目标，其实你可以继续的让自己的这个部分能够继续的持续的进行。但是你要加一件事情，就是我会比较建议你可能要参与更多的一些呃，关于你要看一些更多的书籍，去研究更多的资料，能够去提升你自己内在的 data。这样子的话，你的那个目标实现的可能性才会比较高。那另外还有一个部分是对于射手座的朋友哈，我觉得这个对你来说也是一个很好的机会，就是。你可以去学一个第二个语言，好，或是第二个专长，因为这个木星所带来的一个得到的部分，就是说你会有一个事业拓展的新机会，这个新机会可能是你从来没有接触过的，可是你必须要有一个第二个专长，或是有一个第二个语言，因为你有可能会接触到这个。国际的业务的部分，这跟木星有很大的关系。那再来的部分上来讲，就是我刚刚有说过的，因为射手对于木星的能量是很熟悉的哈，他会发现到一件事是说，哎，当这个木星进来的时候，他其实会内心是非常愉悦的。但是我们常会说呢，成眼木星跟败木星嘛，哈，因为木星对于射手的这个角度本身来讲，它的行客其实会容易让射手比较容易过于的乐观。那过于乐观的时候，就会带来一种轻忽的大意哦。所以在做任何事情上面，特别是在五月中这段时间哈、哦，你可以持续的去做规划，你可以持续的提升你的远见，但切记一件事情，不要疏忽你的小细节。好，那在身体层面上面要留意的部分呢，那当然就是可能在呃肌肉、骨骼或是肌腱上面要小心。呃，特别特别是留意一下哈，尤其是疫情趋缓之后，大家都会喜欢去运动。那如果说你是太阳射手的朋友，就要留意运动所带来的伤害。好，然后再来的部分呢，那个就是一个火星双子的角局了。这个火星双子哈，对于这个太阳射手也是一个突然来的一一一场很大的一个一个挑战哦、喔，因为它是一个完全的对冲的对决。那这个对决本身对于太阳射手的朋友来说。呃，我们刚刚前面是不是有在讲变动宫这四个朋友？其实情绪上面的起伏是会比较大的哈、哦。那所以本来凡事都不太计较的太阳射手的朋友，可能就真的要特别留意这个十月三十的这一场火逆双子哦。那段时间你可能会整个变起来，那个变的原因是有人突然就是戳到你的，戳到你的底线。好，让你非常的不爽，尤其有的时候还会是遇到那种年纪比较小的那种呃晚辈啦，好像是小小男生啦，哈，或是说呃可能是你的学弟之类的哈，他突然讲话就是突然冲撞你，好让你觉得非常的不开心。那还有一个部分是比较针对的是特殊的工作的，比如说你本身是太阳射手，你在从事的是媒体相关工作的朋友，那就要留意一下那个自己的言行举止啊。因为其实火星双子，我来看一下
1: 我同业有谁<笑>。因
0: 为哈、喔，今年的火星双子其实，在 Clubhouse 就是好多人在吵架，哦、那个时候还没有逆行、喔、哦。对，就一堆人在吵架。没有啊，都没有人跟 Joy 吵架，没有人敢，没有人敢跟他吵啊
1: 。啊？什么意思？啊
0: 、没有人会主动找你吵架、啊因，
1: 因为我因为我与人为善。嗯。<好>
2: 一片寂静。<笑>喔、为什么不会？烦
1: 哦！好了<我>，继续继续继续。好
0: ，所以就是说，呃，因为我在今年看到火双子的时候，那个卡布斯就一堆吵架房。我想说，哇，真的是有够精彩的所以真的要留意了在明年呢，特别是太阳在射手的朋友就是。呃，如果说你刚好是从事媒体工作的哈、哦，就是可能是写文笔的啦，或是说话的哈、哦、这个部分、哦。如果说你是在做那个网络媒体的，可能要特别留意哦，这个部分不是说你会说出不好的话，而是你所有说出的话，你都会被放大、被检视。你明明就没有做错事情啊，大家都会开始就是鸡蛋里面挑骨头哦。这个就会是对于这个呃太阳射手的朋友一个提醒。好，那当然还有就是开车要小心了因为这个也刚好是直接的对决哦，对你来讲也是要特别的留意。好，那两场的水逆波及一样是在第二场跟第三场哦，就是五月十号到六月三号的水逆双子，跟第三场的九月十号到十月二号的水逆天平。好，这两三这两场对你来讲影响的范围的部分就会是比较大的。好，那最后的部分呢，我们来看一下，就是最后一个哦，就是。双鱼座的朋友，本来大家应该觉得说，哇，应该是明天木星双鱼啊，双鱼座的朋友应该要拉拉什么拉礼炮哦，拉就拉炮，对啊，对，本正觉得很开心嘛，嘛
1: 对不对？哦、oh. ，对
0: 对,對就觉得超开心的哈。嗯，呃、的确呢，呃，对于这个太阳双鱼座的朋友哈，这个明天的这个十二月二十九号木星啊，就正式进入到双鱼啊，这个快速的到来，呃，我们在上个礼拜就有说过嘛，木星就是一个什么幸运之神嘛。<对>哦，他是那个宙斯的形象啊，木星就的确真正就降临到双鱼座了。尤其在传统占星学，比如说像印度匪陀占星哦、啊，当时因为海王星还没有被发现，所以其实守护双鱼座的并不是海王，是木星。所以木星进双鱼也等同是在传统占星学的一个说法，叫做入庙旺的位置。入庙旺代表的是说，他会把木星的能量完全的放大。他回到了自己的家。所以它能够完全彰显这个行星的能量。所以这个木星双鱼它代表的是什么呢？对于双鱼座的朋友来讲，当然这是一个回归啊。好，回归的部分当然就是要回顾一下，就是说，如果说在座有刚好是太阳在双鱼座的朋友，请你回顾一下你在二零一零年的时候那一年。你有没有发生一些很开心的事情，或是二零零九年啊，就是二零零九二零一年的时候，有没有一些很开心的事情？然后呢，那时候有没有一些哪些事情是不断的在不断的扩张？比如说那时候你可能心情很愉快。哦，又或者是说那时候你人际关系非常的圆满，又或者那时候你刚好在事业上面有进入到一个巅峰，因为这刚好是在一个十二年的一个周期。那再来的部分呢，就是你当然你的心情上面就会是比较愉悦，也比较放松的哦。那还有一个部分呢，就是。呃，我发现它有时候也会代表的是说，你愿意开始进入到你内在的部分。怎么说呢？因为呃，上上次应该是第一场第一场的这个年运的分析的节目，有跟大家特别提到的部分，就是其实木星进双鱼之外呢，其实还有一颗也在双鱼，就是海王星。那也就是说，其实我们在明年的部分也会遇到这个木海合相。那但是这个木海合相上次也有跟大家来介绍，就是这个木海合相本身它带来的意思其实有很多重的含义。那木海合相呢是在三月二号到五月六号这段时间哦。那对于太阳双鱼座的朋友，我我会发现到一件事情，它会让你看到一个人生的美好，你甚至会开始呃寄托一个信仰。比如说，你可能会对于那个身心灵啊，呃，比如说各个的关于一些像是宗教方面的东西，开始会产生兴趣。哎，这真的有点不夸张哎！我在昨天吧，我就很久没有扫滑脸书了，我就看到一对木呃双鱼座的夫妻。昨天就受洗当基督徒，<笑>我就觉得好讶异哦，因为平常很少听到他们在讲这个，就是关于是基督教的一些观念啊。但是他刚好就选择在昨天还是前天，刚好就受洗成为基督徒。那我就真的觉得说，哇，这真的很双鱼哦，就是很像木星双鱼的那种感觉。好，那再来的部分呢，就是说，那还有一个部分就是木海本身对于双鱼座的一个部分的提醒，就是。因为木海和象哦、喔，它代表的是会完全放大这个双鱼的能量。那双鱼到底代表的是什么呢？其实双鱼大家一直以为都有一种迷思說，说哦，它很浪漫啦，或或是有些人会觉得双鱼座是渣男，可是大家却忘记到双鱼座的本质就是说，它是它是一直很相信一个美好或是憧憬的双鱼座是渣男哦。有啊，我之前在别的房间，常常都会有人跟我讲句话、啊，说双鱼座常出渣男啊。之前好像还有房间是这样，哎、欸，前几个月了，现在应该没有了。之前就是还有人说，哎、欸，那双鱼座的男生
1: 不是很可怜
0: ？所以我才会说，前阵子一直都想要为他们平反呢、啊。哦、很多人就一直把渣男跟这个双鱼。去做一个连接，可是我发现今年啦，因为固定星座的很多人，他们艺人都出轨，所以我觉得渣男应该有换人去当。对、啊，王力宏是狮子
1: 座的不是吗
0: ？不是他金牛啦
1: 。哦，他是金牛座哦。
0: 谭谭咏麟跟罗志祥了
1: 。哦，谭咏<台>、哦、麟跟罗志祥,哦,麟跟羅志祥哦，对
0: 对对对对对对对对啊！哦、okay, okay. 所以我说感觉上好像是。换别人去当嘛，所以其实大家一直以来都会有一种迷思。可是双鱼的能量，其实它通常代表的是说，它对于一件事情，它能够看到它美好的一面，或是说它对于未来都有一个很棒的憧憬。这个我们是对于双鱼座所看到的一个印象。但是因为哈、喔，这个木海河以及之后还有一个火海河象哦、喔，其实它会让这个双鱼座的朋友，尤其在明年的部分啊，呃，你要记得一件事情哦、喔，不要过度去沉溺。我我用用“成立”这个两个字来形容，成立一个价值观或是一个信念，比如说，呃，相信我的创业一定会成功啊。可是你一直在赔钱，好，或是说，呃，你这你这段感情就一直拼命的不断挽回，可是明明这个对象就不太 OK， 好，或是说你可能身体有出一些状况，你就一直相信说一定要跟随一个名医啊，要吃什么样的药物啊才能够痊愈。好，这个部分的沉溺的部分，可能对于双鱼座的朋友来讲，要特别的提醒
2: ，
1: 要设停损点
0: 。对对，那再来的部分就是说，要记得一件事情，呃，面对压力不要逃避。好啊，如果你要逃避，请你也不要用一种沉迷的方式，在某些兴趣上去逃避它。这个比较比较呃，我们会觉得比较麻烦。比如说，你会沉迷在呃烟酒啦，哈，或是说像是那种药物啦。或是说成立一种感官享受，甚至是成立在一种兴趣，比如说玩手机游戏啦。好，这个部分，因为呃，双鱼的能量其实它的逃避会用别的方式去麻痹自己。所以这个是对于这个太阳双鱼座的朋友当中的一个提醒，因为呃，没错，木星进双鱼让你觉得很愉快，但是常常也会让我们比较放松。好、哦，这个是对于呃木海合相跟火海合相的一个提醒。那最后的部分呢，就是当然这个火逆双子、呃你，你也不会缺席、哦哦。你也是会受到一个影响。那这个部分会反映在你的、呃、我们讲说的就是在做事情上面很容易失去焦点，叫失焦。啊，还有就是你的力量的分散哦，你没有办法很专注，所以如果说刚好你是太阳在双鱼，如果说你水星也在双鱼哦，会建议你在那段时间的学习力可能会比较低落哦，那就尽可能也不要去安排太多的一些学习，免得那时候你会觉得自己的专注力不太够。那最后的部分是在两场的水逆的部分哦，是在第二场跟第三场的部分，分别是五月十号到六月三号的水逆双子，跟九月十号到十月二号的水逆天平。好，所以以上呢是有关于就是四个变动星座朋友的们的提醒
1: 。好，然后谢谢小安哦、喔。不过小安你已经超时，所以呢，你<對>你现在只有剩下六分钟可以讲呃一月的星象分析，还有就是呃新月呃新月许愿摩羯新月许愿来吧
0: 。OK， 好，没错，好，那如果是这样子的话哈，那我就希望大家下礼拜呃就是二零二二年的第一场的节目还能够看得到大家哈，就是我们要讲说。<笑><笑><笑>就是呃，二零二二年的星象分析啊，因为一月哈我们很快就要到了，所以你们可以点到点到我的那个 Club p o s 的那个大头贴哈，我已经有把一月星象分析已经列上去了。但是因为今天来不及为大家介绍这个一月十二星座的运势分析哈，那你会看到就是重点的一个星象分析。其实最重最重要的部分就是等一下要跟大家介绍了一月三号的新月摩羯。好，我们这个先跳过，嗯、但是要注意一件事，就是一月十四号的水星逆行。因为我们的水逆要开始了哈，在一月十四号要开始。一、嗯、月十四
1: 号哦，嗯，对
0: ，然再来的部分是一月十八号啊，那天比较特别，因为有一颗很重要的，对于我们关乎我们所有生活面的，就是天王星要顺行了。哦,哦，那还有那天刚好是满月，
1: 满月的巨蟹，满月在巨
0: 蟹哈，哦、对，所以所以呢，还有一个部分是最后的部分呢，就是呃，现在一直让大家感到很困扰也很担心的就是金星啊，要恢复顺行了，在一月二十九号。是， 1月29号恢复运行。好，所以这是有关于这个一月的星象的部分哈。那再来就是我们要介绍的是新月摩羯的许愿。刚刚有跟大家说了，好，在下个礼拜，好，一月3号的部分，哦，我们有一个就是新月的许愿的部分哦。来，先请那
1: 个许愿小天使说一下新月，新月许愿该怎么做。
2: 星月许愿呢，就是把你想要得到的一个一个愿望呢写在你的笔记本里面。那我们通常会建议大家准备一本是你常用的笔记本，你可以把每一次的星月的愿望都记录下来。这样子，你在许愿的过程当中呢，你就可以去回顾你之前曾经许过的愿望有没有去实现。那可不可以用更精准的方式呢来做一个许愿的动作？那当然呢、啊，许愿的这个过程当中就要有该有的仪式哦，或你可以放一些冥想的音乐，让自己放松。那这个过程当中呢，你可以先感谢，就是你可以跟宇宙对话，也可以跟自己对话，感谢身边的一些人事物。那当然，许愿之后呢，也可以去做一些呃行善的小动作啊，包括捐发票啊，或者是一些 gift 的一个动作，让这个。让让这个宇宙可以感受到你的一个感恩的这样一个概念。那当然呢，回到重点，你许的愿望就是你想要什么事情，你必须要很具体的把它写下来。你可以越来越多，满出来为止这样的一个概念，对不对，小安老师？
1: 哇塞，你可以当助教了，
2: 好厉害！我我
0: 刚刚听到，我就真的觉得说，我好像可以跟心仪一样，就是可以休息一个礼可以挑他
2: 来休息了，真的，每次都以为我在旁边休息吗？哦、我很认真好吗？厉害的，对<好>的,的、這個，这个这个
1: 这有过关，有过关，我自己都觉得有过关有有有有，真的超
2: 强的，超强<對>，专、嗯、业的专业的哈、哦，谢谢谢谢，對,对对对，哈、嗯，所以呢，果然没有皇后斗桃哉，真的真的，这个皇后马上就坐正，<笑>打呼的时间还没有到。还有十
0: 分钟哦<笑>，辛苦你了。好，那我们赶快来看啊，这次新月摩羯到底是什么时候发生、啊？哈，它在台北时间哦、啊，也是北京时，或是你在西澳的地区哈、啊，是在二零二二年的一月三号的早上两点三十三分。哦，哇，这次有点早、啊，哦，但没有关系哦、啊。那个新月发生的八个小时内啊，呃、啊，或是说在三天之内，你都可以许愿。那以下为大家整理的这个部分呢，是各时区的部分。好，如果说你是在日本，那就是当天。天的一月三号的早上三点三十三分，泰国的时间的话是提早一个小时，是早上的一点三十三。那如果说你是在 L A. 罗山矶的话，那就会是来到当地时间的一月二号的上午的十点三十三分。如果说你是在美东，就是纽约的话，那是当地时间的一月二号的下午的一点三十三分。那如果说你是在美中时间，好，比如说你在 Texas， 好，或是在加拿大中区的时间呢，那会在一月二号的中午的十二点三十三分。那如果说你是在欧洲的朋友，比如说你是在英国伦敦，那是在当地时间的一月二号的晚上的六点三十三分；那在法国的巴黎，那是在当地时间的晚上的七点三十三分。那对于南半球的朋友，如果说你是在澳洲墨尔本哦，那是在当地时间的一月好一月三号的五点三十三分。好，那这次有没有月空王有？好，有些朋友呢会想说要避开月空王的时间哈，呃，月空王的时间是在。一月三号的下午的五点五十九分到隔天的一月四号的六点四十四分哈，避开这个月空王，其他时间的部分都可以许愿。那心愿摩羯其实针对有个部分呢、啊，我相信九友最喜欢的就是事业，所有的事业的部分的愿望都可以许愿，包含事业的名声啊、名啊、事业的愿望、名声的愿望，好，这些都可以许愿。再下来的部分呢，就是比如说。呃，我们常会说的星月摩羯，它落在摩羯的部分呢，它会跟专业有关，因为摩羯守是有守护的是土星的能量，土星通常代表的专业跟名声，所以你可以许下什么呢？我在哪一个领域渴望成为一个专家？好，又或者是说呢，你希望是说，特别在土星的部分代表的是什么呢？它会有一个跟一个某一个角色有关，比如说跟一个长辈。或是跟你的老板主管的相处能够更加的关系和谐，这也是可以在这个新月摩羯当中可以许愿的部分哈。所以虽然说在传统占星学当中，新月弱摩羯是一个弱势的位置，但是我们依然可以在这个新月时刻呢，许下关于事业、民生以及跟长辈相处关系的一个愿望。好，所以这是有关于新月摩羯的部分。好
1: ，谢谢小安哦，非常快速的把我们时间赶到了我们预定的表定时间。那我们要进入我们的最受欢迎的第三个单
2: 元。Amazing。OK，
1: 好，第三个单元就是我们每周啊啊、呃、抽占卜牌卡的时间。好，那今天的占卜牌卡一样，总共有 A B C D E F。那总共有五张呃六张牌卡，那这六张牌卡呢，大家可以点击就是小安的头像，进到他的那个呃，就是 Instagram 上面的那个线洞里头啊，大家可以看得到。那今天的问题，这就,就我们在下一周的问题是什么呢？因为当我们来到了2021年的最后一个星期，大天使觉得我的表现如何？有什么话想对我说的？那请在。心中默念以下的问题哦，也就是说，在2021年的最后一周，也就是现在，大天使们想对想对今年的我说些什么话？那就是二零二一年了，我们为二零二一年做一个总结。那做一个总结呢？大家可以就是想好哦，总共有六张牌卡哦 ，A B C D E F， 我们有请来六位大天使，然后要分别告诉给大家什么样的一个启示。大家准备选好你们的牌卡咯。那选好牌卡之后呢？那如果你今天是在呃收听这 podcast 的话，那当然你也可以进到 YouTube 上面哈。那 YouTube 上头的话会有牌卡的那个呃，就是图像哈。那当然，就我们接下来就请小安帮我们解释，你如果是抽到
0: A。好，呃，如果说你是选择到 A 这张牌哈，这张牌叫做耐心，它来自的是大天使约菲尔的讯息哈。那我给他的下了标题叫做今年的努力将在明年开花结果。那大天使约菲尔在这边传递了一则讯息，就是，呃，你的梦想已经开展，比你想象的速度还来得更快，但你仍需要更多的滋养与耐心哦。所以如果说你选择 A 的话，就代表的说，请你继续的努力啊，今年的。的辛苦啊，大天使都有看到，可是可能要再多一点耐心哦，不要太过的催促自己。好，这是有关于 A 的牌
1: 。好，那我
0: 们下一张 B， 不要。<笑>呵呵好 ，B 这张牌呢，哦，叫做教与学，哇，教学哦，教与学。那这张牌是哪一位大天使呢？哦，这张牌叫做大天使撒基尔，哦，撒基尔。然后呢？这张牌我下的标语叫做“请保持弹性，来面对一些新的改变”。好，那这段话呢？好，教育学下面有一段文字哈，我念给大家听，它叫做“保持开放的心，学习新的观点，然后将这些观点教导给其他人”。所以呢，看起来似乎在今年啊，学了很多新的东西。好，如果说你今天是选择 B 的话，呃，大天使会觉得你今年。做的是一个非常好的、很优秀的学生哦、喔，看样子学了非常多的新的东西。你有没有看到？叫做新的东西，学习新的观点。顾名思义，就代表说你要接触更多的什么呢？新的事物。好、哦，所以呢，代表的是当你学习新的事物，你就能够有点像是变动星座的一个概念哦，就是保持弹性去面对什么呢？因为这张牌通常代表的就是在明呃，你今年做的非常的好，然后你可以把这些学的东西呢，把它消化内化成你的知识。然后能够去面对在二零二二年的一个新的改变，他后面有特别提到的叫做教导给其他人，所以他有一个传承的概念哦。如果你本身就是一个老师，好，或是说你本身就在到处在演讲，这张牌也非常鼓励你的是说可以持续的在做这一块的活动，那你也可能会给很多人有非常多的宝贵的一些建议，好，所以这是有关于 B
2: 的这张牌。
1: 华尔街日报第二季开始招生，啊、赶快来给你三分钟打广告，嗯、快点。
2: 画界日报第二届开始招生，我们开始就是诚征我们的旁听员。那详细情形的话，请参考 Sandy 的粉砖，在我的 bio 上面。然后 Sandy 的 NFT 也上架了，然后详细的话也请关注粉砖。还有什么？哦，啊
1: 、就是很准啊很 ！B 啊，真的超多的
2: 。而且今天才录完那个中国大陆那边的线上课程，所以小安老师真的太厉害了
1: 。好，接下来第三张牌
0: C。好 ，C 这张牌来到的叫做领导力，哈，这是来自于大天使 Gabriel 加百列的传讯。我下我下的一个标语叫做不要害怕承担，好，或是站出来，好。那下面这段话是大天使加百列要送给你的哦。上面写说是时候承担你的力量与能力的时刻，充满爱的带领其他人。好，所以如果说你今天选择 C 的时候，是代表的是说，其实你也差不多应该要出来了。什么叫出来？呃，通常这个牌本身既然是领导力哦，代表是呃你很有可能，呃在今年的这个过程当中，其实大天使已经对于你的能力下了一个非常大的肯定了。而且其实本来今年应该就可以出来带团体咯，哦，或是说可以去承担更多的事务，但是你就很害怕。你就会觉得自己不够好，那所以呢，大天使加百列今年给你的话是说，其实你的时间已经到了哦，真的可以来承担了。而且呢，他说的这个带领本身是带着爱，好带着爱出发，好，所以只要带着爱出发，你就能够带领更多的人走出来，好，所以这是来到 C 的这张牌。好第一。D 好，呃，如果说你是选择低，哦，这个牌大家听到应该就会很开心哦，特别是选择低的朋友，这张牌叫做富足，好，富足。然后呢，是由大天使雅列尔所传递的讯息哦，我给他下的标语叫做“你的信念都能够点石成金”。好，那回顾二零二一年呢，大天使雅列尔想告诉你的一句话就是。当你追随你的直觉，使你的梦想成真时，你的物质所需都能得到满足。哇，这个听起来有没有觉得很棒？就是所有的宇宙啊，都能够回应你的内在渴望的丰盛哦。所以呢，二零二一年呢，呃，那个大天使看到你非常的打拼。哦，就是你一直很想要赚钱，然后你很渴望得到富足，很渴望得到丰盛。那当然，他特别提醒到了，就是要去 follow 你的直觉啊。好，那让你的那个梦想继续的、继续的坚持下去。那周周围的大天使都能够去支持你，让你在物质这方面都能够得到满足。好，所以这是有关于低的这张牌。
1: 好，下一张
0: 一。好，一这张牌呢叫做。拿回你的力量，这张牌来到的是大天使拉吉尔哦。那我给他下的标语叫做“不要让他人来影响你”。好，那大天使拉吉尔今天要给你的一段话叫做“运用神所给予你的力量与意念”。在你的生命中实现你的幸福。好，二零二一年呢？呃，到底这个回顾大天使看到你，他想告诉你的话是什么呢？就是他觉得你好像一直以来就是很牵绊，或者是在很纠结在某个主题，或是某个人的身上，你好像没有办法真正的做你自己。好，所以呢，大天使拉吉尔的拿回你的力量，是想提醒你说，其实真正能够创造力量、创造奇迹的是只有你，而不是别人。所以呢。不要把生命的那把钥匙放到别人的手上，你应该要把人生的主导权拿回来。好，请你要记得一件事情，只有你才能够成为生命中的主人。所以，请你拿回你的力量，不要让别人来影响你。好，这是有关于一、e、这张牌。好 ，F， 好，最后一张牌叫做 F。好，这张牌来到了叫做。水晶般清楚的意念，好、oh, ，那这张牌是由谁传讯的呢？好、oh, ，就是我非常喜欢的一位大天使，就是 Michael， 好， oh, 大天使 Michael。那这张牌呢，我下的标语叫做“请尽速的确立你的目标”。什么叫做尽速确立你的目标呢？因为这个下下面这段话是这样写的哈：清楚的知道你想要的，并以坚定不移的信念专注其中。回顾这二零二一年呢、啊，这个大天使 Michael 在你旁边看，就一直看到你做了好多的事情哦。好，然后呢，但是你好像还在做一个什么二择一的一个概念，到底要二，到底是要 A 还是要 B？ 好，所以呢，记得一件事情，就是你要像水晶般一样。水晶的意思代表的是什么？你有看过那个白水晶？它是非常透彻的，所以它希望你的意念的本身就是要像水晶一样这么的清楚。然后之后呢，要以什么像水晶般这样子的硬度，坚定不移的去专注在你的梦想跟你的信念上面。当你确定你的目标，继续的执行下去，你最后你的目标才有可能会成功。好，所以这是有关于最后一张牌 F。
1: 好，呃，那今天呢，非常谢谢小安，那也谢谢呃所有陪着我们听完就是二零二一年今夜杯最后一场的好朋友们哈。那呃剩下嗯已经时间差不多了，好，没关系。我想简单跟大家讲一下明年度我们的规划哈。那明年度。呃，今夜一杯，当然我们还会持续做下去。那持续做下去呢？那个包括星期一的呃心仪心事怡，以及星期二的小安谈心都固定不变。那另外的话呢，我这边的话，呃，今天我跟身体教讨论了一下哈，那我们会增加会有两个单元。那一个单元呢，是从法律来谈我们周边的事情。那这法律里头啊。会谈的，因为有很多时候啊，我们讲说，呃，法律是保护懂法律的人哈。那然后呢，过去也有一些法律的冤案。那我请来了是我哥大的一个呃，算是学弟哈。然后他本身是读法律系，然后整个在呃台湾的法律界还算是很有名气的一位好朋友哈。那我想请他来呢，就是跟我们聊一聊有关这个整个法律相关的这些问题哈。那所以呢，这也希望大家能锁定。另外还有一个单元，那还有一个单元的话，因为。呃，我想大家都在谈哦，包括我们在讲说性别平权呐、啊，我们在讲说女权呐、啊、这些东西。可是，当我们想到一件事情，因为我们当我们在提女力这件事情的时候啊，我们经常我们在想的女力是好像哇，好像女生吼出来创业啦，然后当了一个就是做了一个很好的一个企业的话，我们会觉得说哦，这是不是就是女力吼，那我这边我提了另外一个想法，就是所谓的女力啊，它不一定就是。他不一定他是出来创业哦，他比方说，比方说他可能就是一个呃非常努力哈、哦，在打扫卫生卫生的这样的一个一个人，或者是他只是很专心的，他只是想要做一个好吃的面包的这样的一个人，那我们想要用就是。呃，带着他哦，用他的故事，然后来告诉大家。因为我一直觉得女生，女生的力量呢，其实是非常温柔、非常柔软的。那然后我们其实很少聊到就是呃女力这样的一个事情，因为我们在谈女力的时候，我们好像就谈新创，然后谈这些东西。那我想。真正的努力绝对不只是这样，因为有很多女生，其实她们很努力的在她们自己岗位上，然后她们在做她们自己的事情。但是呢，她们该坚持、该坚定的时候，她们非常坚定，她们比男生还坚定，然后她们做的比男生还好、喔、那所以呢，我我就想说，哎、欸。那可能就是呃，来聊这个有关女历这样的一个事情哦。那所以呢，我们在明年的时候，我们节目会增加这两个单元。那至于呢，到时候会是什么样的一个频率出现？呃，现在其实我还在思考。那像包括法律的这一块的话，我还在跟我学弟这边还在讨论当中哈、哦。那所以呢，如果说我们这边呃，原则上我们一月开始，我们的节目就开始会有增加这一些。当然，就是我们的那个呃，经验话题或者经验人物，我们还是持续的会邀请，因为包括 Sandy 也有认识很多很多，就是很好的一些新朋友、好朋友哈。我们也会希望邀请他们来上节目，来跟大家聊。那当然，我们会希望的就是说经验一杯呢，坐下来，因为大家在呃，我跟大家讲一下我自己的一个想法。我的想法里头呢，经验一杯未来哈，他。不会是一个，因为现在大家都很希望有个主流媒体。其实我们不要做主流媒体，我们想要做的是分散媒体。那什么叫分散媒体？就好像现在小安，我很鼓励他，就自己开个频道。然后所以说，大家可以去找他的那个，在 Spotify 或者是在呃 Podcast 上面就找小安谈心，你就可以找到他。找到他，你如果你只喜欢听小安的，你就直、是、接你就是订阅他的就可以。那像心理心理师，你就可以去点心理心事宜。你就点他的就好。那如果你想要听综合版，有冇？像我们今夜一杯的话，我们有小安，有心仪，然后有今夜人物，还有包括我跟 Dennis 老师的国际新闻 DJ talk。那如果你们想要听综合版，那你订今夜一杯。至于你就是你说，哎、欸，那我我如果订了小安，我不想订今夜一杯，可不可以？可以啊，没有问题。就是我觉得你自己来选择。所以呢，我希希望就是说，希望大家呢，就是支持我们呢、哦，因为呃，大家在花很多的精神，像呃，包括小安啊，包括新怡啦，包括 d e n i s 啊，我们其实在花很多的精神再去思考这些。还有你看哦，像 Cindy， 你不要看他平常就在旁边，其实。每次他在联络一些相关的这一些受访的人的时候，他其实都很花脑筋在思考，因为他都要去想，然后去动他的一些人脉，去想说，诶、欸，到底要找谁来？所以其实我们都花很多精神哦，在这个节目上面。当然，就是说各位的支持对我们来说是最重要的。所以呢，也希望哈，今天是2021年的最后一天，那呃，就是我们最后一次的播出那2022年的一月，就一月。森迪是几号？星期一月三号对、
2: 欸。我只觉得就是下礼拜，我完全不不觉得是明年的概念。Okay. Okay.
1: 好了，就是下礼拜，下礼拜一呢，我们会正式就是二零二二年正式开始。那也希望大家持续支持我们。OK， 好，那呃，最后的话，森迪，你有没有跟大家讲什么？你很久没讲话
2: 。没有啊，我我常常讲话、啊，就是我觉得就是我觉得我们蛮厉害的，因为其实。杂谈经验一杯，从今年就是 Clubhouse 开始的二月啊，到现在其实。我们每周一二三四都没有间断过，除了我翘班三次被发现之外呢，那个我觉得九二就是真的很坚持啊。我们就是也很感谢，其实台下的一些听众朋友，或者是 Podcast， 或者是我们 YouTube 的听众朋友，很多人都是不间断在陪着我们。那我们也非常的开心有大家的支持，然后我们也很开心，就是小安老师还有我们的心理心理师也是一起跟着我们做了这么多集的节目，然后回归来看这个持续力其实是蛮厉害的，因为很难可以去。去坚持，然后完成一个事情，在这一整年的当中。是、啊
1: ，好，那最后小安给我们个结论吧。嗯
0: ，好。呃、欸，我也是真的会觉得，就是很开心哦、喔。就是从这个四月份开始，一路到现在，也不晓原来自己可以支持着真的这么久，哦，就只有中间两次，哎，我忘了，反正两次都是好像是去挂病号嘛，还有一次是住院，哦，然后几乎都没有停停过。我觉得好像它会让我是一种动力的一个全员。每天就是一直在想说，呃，要为大家准备什么样的一个题目。其实我今天还蛮感动的，我不知道今天这个。同学有没有上来？我今天早上，呃，就是我稍早的时候，我是在文大的一个演讲，就没想到那个助教，就是有一个同学就直接说他是专程来看我的。我想说啊。哈为什么我专程来看？他说，因为我知道小杨老师受伤了，我专程来看他有没有好，他是不是是很平安的？然后我还蛮感动的哦、喔，就是呃，从一个线上的部分，因为透过 c a r p o s 或是因为可能你是在 YouTube 或是 Podcast 而认识我的，然后我们变成了是一个呃，在线下能够见相见哦、喔，然后能够得到你的一个关心，然后甚至就是还愿意介绍医生给我，我觉得我所感感受到的那个部分其实是没有办法用任何的金钱来衡量。然后包含我在这 c l u b h o u s 上面遇到了这么多的很好的听众朋友，包含也认识了九幺三 D， 还有心理心理师。那在未来的部分呢，也希望是说能够持续的哈，在这边能够提供更好的节目，所以也是会很鼓励大家，如果在上面的那个问卷哦，你真的会希望可以停下来，让我们知道我们可以做得更好。那在这里也非常谢谢大家。
1: 好哦，那今天就我们二零二一年节目就到此为止，然后就下星期再见喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。